0: Ich begrüße euch zu unserem heutigen Webinar. Ich freue mich besonders, ähm, dass ich Sie da sehr viele Namen lese, die ich auch gestern schon im Webinar begrüßt habe. Dementsprechend äh, ja, bestätigt das so ein bisschen äh, unsere Arbeit. Deswegen freue ich mich sehr darüber. Ich freue mich zudem, dass wir mit Verena einen, kann ich eigentlich Newbie sagen, du bist schon so lange im Online-Marketing unterwegs, das, das passt ja nicht. Aber ähm, ich freue mich, dass wir erst, dass dich das erste Mal bei OMT begrüßen dürfen vor allem mit einem Thema, was sehr untypisch ist für uns. Und dementsprechend freue ich mich doppelt. Ähm, ja, ja, Verena Ziegler arbeitet im Gegensatz zu vielen anderen unserer Speaker nicht in beratender Form für eine Agentur oder ähm, irgendein, ja wie gesagt als Freelancer, was wir sehr häufig hier haben, sondern sie ist in einem Unternehmen tätig. Erzählt wahrscheinlich selbst kurz was dazu und ähm, Geht quasi das Thema interne Weiterbildung, also sprich Mediennutzung, intern an und will uns mal teilhaben lassen an einem Vortrag, der wohl auch intern in der Firma gehalten wurde und auch sehr gut angekommen ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über diesen Vorschlag, weil ich sage mal so, wenn man äh, irgendwas mitnehmen kann, um effizienter zu arbeiten, da freue auch ich mich. Und Verena, ich will gar nicht viel weiterreden. Ich überlasse dir die Bühne, ich wünsche dir viel Spaß. Ich melde mich am Ende, wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen im Chat, wie ihr es gewohnt seid und ich stelle die dann am Ende an Verena. Viel Spaß.
1: Ja, hallo dann. Ich vermute mal, dass jetzt keiner ein Bild hat, deshalb dürfte ich hier mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Ich erzähle euch heute etwas darüber, wie ihr Google besser benutzen könnt und so schneller, die Dinge finden könnt, die ihr sucht. Ähm, den Vortrag habe ich hier bei mir im Unternehmen gehalten und ähm, von meinen Kollegen hat niemand alles gekannt. Deshalb bin ich sehr gespannt, äh, wenn ich jetzt hier mit Online-Marketing-Leuten äh, zusammen bin, ob ihr sagt, ach, das äh, war mir eigentlich weniger neu. Ich kenne mich da auch schon sehr gut aus. Oder wenn ihr auch noch weitere äh, Tipps und Tricks habt, wo ihr sagt, das benutze ich ganz häufig, das ist eine super Funktion. Ähm, war gar nicht erwähnt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn es später in den Kommentaren kommt. Denn ähm, man lernt ja nie aus. Und ähm, ja, Anlass des Webinars, dass ich das hier intern gehalten habe, war eben, dass wir ja alle ständig etwas im Internet suchen und äh, oft auch das finden, was wir suchen, aber manchmal haben wir auch keinen Nerv oder keine Zeit, die ganzen Suchergebnisse zu durchforsten. Und äh, Google bietet einfach ganz viele Funktionen, um uns dabei zu helfen, dass wir genau das finden, was wir eigentlich suchen und auch dass schnell das finden und eben nicht uns jedes Suchergebnis angucken müssen. Ich gehe jetzt mal äh, von Anfang an zu den Basics, die Google Tools und Filter. Ähm, hat hoffentlich, oder hat vielleicht jeder schon mal gemacht, dass man einfach mal, ähm, ich muss mal gucken, ob ich mir diese Leiste hier verkleinern kann, ganz kurz, ähm, dass man einfach mal rechts auf den Tools-Button bei Google geklickt hat. Ähm, denn Google findet ja nicht nur Webseiten, sondern auch ähm, Bilder, Videos, News oder günstige Online-Shops, alles Mögliche. Und nach Eingabe der Suchanfrage gibt es immer eine Optionsliste mit diversen Suchkategorien. Und wenn man auf den Button Tools klickt, dann ist es oft schon hilfreich, die Suchergebnisse entweder nach Land, nach Sprache, nach Aktualität oder ob es eine wortwörtliche Suche sein soll, zu filtern. Das alles wird mir unter den Tools angeboten und auch unter den jeweiligen Reitern unter dem Suchschlitz. Also zum Beispiel Shopping, kann ich meine Ergebnisse mir nach Kategorien anordnen lassen. Also wenn ich nur Ergebnisse aus Online-Shops will, wenn ich nur Bilder sehen will, wenn ich nur Videos sehen will, irgendwie Google Maps-Einträge, Bücher. kann man sich einfach mal durchklicken und schauen, was man selbst so gebrauchen kann. Und äh, da wird jeder so für sich selbst schnell merken, was ähm, einem am meisten nutzt von den ganzen Suchfiltern. Und was noch interessant ist bei den Einstellungen... Ähm, wenn man bei Google eingeloggt ist, ähm, dann werden die Suchergebnisse hier personalisiert und man kann das ausschalten, indem man über die Einstellung geht und private Ergebnisse ausblenden, ähm, weil die Standardeinstellung ist dann einfach, dass man Suchergebnisse angezeigt bekommt, die in persönlicher Beziehung zu einem stehen, so formuliert das Google. Und zum Beispiel Seiten, die man schon mal aufgerufen hat, weil Google dann denkt, es ist relevanter für einen. Und wenn man die privaten Ergebnisse ausblendet, dann hält man eben die Suchergebnisse, die keinen Bezug zu den bisherigen Aktivitäten haben. Dann ähm, habe ich hier mal ein Beispiel zur News-Suche gemacht. Und bei der News-Suche, da ist zum Beispiel hilfreich, die Meldungen nach Sprachen zu sortieren. Das kann man wieder über die Einstellungen machen, hier rechts. Und ähm, über die Tools kann ich dann auch nochmal sagen, ich möchte nur Meldungen aus Blogs haben oder ich möchte nur Meldungen aus dem letzten Jahr. Und äh, da muss ja bei ergänzen, also für Blogs gibt es dann nochmal spezielle Suchmaschinen. Also ich nutze ganz gerne Hindi, es gibt aber noch viele andere. Kann man einfach googeln und dann schauen, wo man findet wird. Ähm, dann die Bildersuche. Ähm, wenn, wir, wenn ihr die gerne benutzt, also es die Bildersuche äh, gibt, das denke ich mal, weiß jeder. Und ähm, da kann man über die Tools oben rechts sich auch noch weitere Filter anzeigen lassen und dann zum Beispiel nach Zeichnungen filtern. Uff, das war zu schnell. Und bis ähm, hier auf dem Bild hier die Tools, dann wird hier unten eingeblendet. Ähm, kann man sich zeigen lassen, ich möchte zum Beispiel nur Gesichter, nur Fotos, nur clip Es ähm, Ist nicht immer hundertprozentig das Ergebnis von Google, aber es bietet schon ganz gute Eingrenzungen und Filtermöglichkeiten. Und was auch geht bei Google, ich kann mir äh, die Bildersuche kann ich auch umgekehrt nutzen. Wenn ich zum Beispiel ein Foto habe, ich habe hier zum Beispiel natürlich ein Katzenfoto, ähm, wenn ich das äh, in den Google-Suchschlitz ziehe, dann zeigt mir Google hier, es ist äh, zum Beispiel bei dem Katzenfoto, kann Google erkennen, äh, das ist eine Hauskatze anscheinend und zeigt mir noch entsprechend Suchtreffer und auch ähnliche Bilder. Zu dem Bild. Ich finde das ganz praktisch, wenn man zum Beispiel mal ein Foto von einem Urlaubsort sieht. Irgendjemand hat zum Beispiel auf Facebook was gepostet man sagt: Mensch, das ist ja ein toller Ort, da würde ich auch gerne mal hin. Aber wo ist das eigentlich? Habe ich mir auch schon mal einfach in den Suchschlitz gezogen und dann hat Google mir gezeigt, also hat Google das Bild erkannt und hat mir gezeigt, wo dieser Ort ist. Dafür finde ich es echt ganz nett. Und ähm, wer das Drag -and Drop hinein nicht so gerne mag, der kann die Bilder auch ganz klassisch hochladen bei Google. Ähm, geht mal auf den Desktop und oben rechts auf Bilder über die Bildersuche und dann erscheint hier so eine kleine Fotokamera im Suchschlitz. Und äh, darüber kann ich dann auch ganz klassisch ähm, auf Bild hochladen gehen. Ähm, oder wenn ich ein Bild aus dem Internet habe und habe die URL, kann ich die auch einfach hier reinkopieren und dann nutzt Google das für die Bildersuche. Und äh, da ist auch noch ein wichtiger Hinweis, ähm, das funktioniert nur am Desktop. Wer das auf dem Handy machen will, der muss sich ähm, die Desktop-Ansicht übers Handy laden. Über die normale mobile Ansicht funktioniert das nicht. Und was Google auch noch anbietet, ist ja für uns vielleicht mal ganz nett, wenn wir irgendwie Bilder für eine Präsentation suchen. Ähm, Google bietet auch an, ähm, über die Einstellung Erweiterte Suche äh, Bilder nach Lizenzen äh, zu filtern. Hier habe ich jetzt wieder mein Flugzeugbeispiel gehe auf die Einstellung, erweiterte Suche und dann ähm, bekomme ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, auch ähm, unter anderem das Feld Nutzungsrechte. Und da kann ich sagen, ähm, zeig mir Bilder, die frei zu nutzen oder weiterzugeben sind, auch für kommerzielle Zwecke zum Beispiel, aber es auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Man sollte das dann nochmal überprüfen, ähm, ob die Urheberrechte tatsächlich da freigegeben sind. Denn Google sagt selbst, das ist ein Hinweis, den ich hier von Google äh, rauskopiert habe, ähm, bevor man Inhalte wiederverwendet, äh, vergewissern Sie sich, dass die zugehörige Lizenz rechtmäßig ist und so weiter. Also Google übernimmt keine Haftung, dass das Bild dann tatsächlich ähm, lizenzfrei ist. Ähm, ja, dann noch was. Ähm, jetzt gehen wir sozusagen einen Schritt weiter. Ähm, man kann Google auch sagen, ähm, Zeigt mir äh, Wörter, die so zusammengeschrieben in dem Suchergebnis äh, vorkommen, ähm, kann man ganz gut machen, wenn man jetzt mal irgendwie seinen eigenen Namen zum Beispiel googeln will und heißt jetzt irgendwie Hannelore Meier, gibt wahrscheinlich sehr viele, die Hannelore und die Meier heißen. Und wenn man aber ähm, das in Anführungszeichen schreibt, den vornen Nachnamen, dann weiß Google schon mal, aha, das eine Wort soll vorne stehen und das andere Wort soll an zweiter Stelle stehen. Und das kann man dann auch noch mit allgemeinen Suchbegriffen kombinieren. Es nennt sich Phrasensuche bei Google, also einfach die Wörter in Anführungszeichen eingeben und dann weiß Google, dass Google uns genau die Wörter in dieser Reihenfolge zeigen soll. Dann kann ich auch variieren, indem ich sage, ich möchte, dass das eine Wort am Anfang steht, dazwischen kann irgendwas anderes stehen, nämlich ein Platzhalter-Sternchen und dann soll das nächste Wort kommen. Und dann weiß Google, zeigt mir genau die Wörter in dieser Reihenfolge und zeigt es mir auch, wenn dazwischen noch andere Wörter stehen. Ist mit einem Beispiel, glaube ich, leichter zu verstehen. Ich habe hier mal markiert, wenn ich zum Beispiel ähm, suche irgendwelche Texte über Excimer Laser, ähm, dann sage ich, Google zeigt mir alle Texte, wo äh, am Anfang der steht und später Eximer Laser und dazwischen kann irgendwas anderes stehen. Und ihr seht hier in dem Beispiel, wir haben hier einmal dazwischen stehen Lasik, Behandlung, Peer, dann haben wir dazwischen stehen Schwind, dann haben wir dazwischen stehen Beste. Aber ich habe immer diese Kombination, am Anfang steht der und hinten steht Excimer Laser. Das ist eben über die Anführungszeichen und das Sternchen in der Mitte. Genauso kann ich auch Google sagen, ich möchte, dass mir bestimmte Suchergebnisse nicht angezeigt werden. Da schreibe ich einfach einen Bindestrich, also einen Minus vor die unerwünschten Begriffe. Hier im Beispiel jetzt, Mittagszeit haben wir gerade hinter uns. Ich suche ein Rezept für einen Kartoffelauflauf, den ich mir vielleicht heute Abend machen will. Ich mag aber keinen Blumenkohl. Also Google, zeig mir bitte nur die Rezepte für Kartoffelauflauf, aber nicht Rezepte, die Blumenkohl enthalten. Kann ich mit dem Minus einfach rausfiltern. Und ähm, hier ein ganz kindiger Kollege, der hatte mir die Frage gestellt, ja, äh, was ist denn, wenn ich jetzt mache, Rezept Kartoffelauflauf minus Kartoffel, was kommen dann für Ergebnisse? Ich war nicht auf die Frage vorbereitet, habe gesagt, er soll es mal ausprobieren. hat mir dann berichtet, dass tatsächlich kein Ergebnis kommt. Also Google äh, sagt dann, es gibt keinen Kartoffelauflauf ohne Kartoffel und zeigt kein Ergebnis. Aber ähm, da kann ja jeder mal selbst ausprobieren. Ähm, es gibt bestimmt die lustigsten Kombinationen, die man ausprobieren kann. Ähm, auch noch gut zu wissen, äh, wenn ich äh, eine Website suche, die entweder den einen oder den anderen Begriff enthält, kann ich das Google auch sagen. Da schreibe ich einfach das englische Wort OR dazwischen. Oder ähm, ich gehe noch über die Einstellung hier in die erweiterte Suche. Auf die komme ich gleich nochmal zurück. Ähm, da könnte ich jetzt suchen Rezept Kartoffelauflauf, Tomaten oder... Brokkoli oder so, dann weiß Google im Kartoffelauflauf, sollen Tomaten drin sein oder Brokkoli oder eventuell beides. Dann ähm, noch eine Funktion, die ich äh, sehr gerne benutze. Ähm, viele Websites äh, haben keine so gute Suchfunktion. Ich will da unsere eigene nicht ausschließen, wir arbeiten da auch gerade dran. und ähm, Ist aber gar nicht schlimm, denn äh, ich kann ja einfach Google benutzen, um die Seite zu durchsuchen. Ähm, da brauche ich nur die URL von der Seite und dann sage ich Google Site Doppelpunkt und gebe die URL ein und dann das Suchwort, beziehungsweise ich kann das Suchwort auch davor schreiben, es funktioniert genauso. Und hier im Beispiel ähm, habe ich die Seite, sie auf psalmologist.com und ich möchte eben schauen, ähm, ob auf dieser Seite irgendwo äh, der Amaris erwähnt ist. Dann sage ich Google Site Doppelpunkt, gebe die URL ein und dann durchsucht mir Google nur diese Seite, nach dem Suchwort Amaris. Und man sieht es hier in der Trefferliste, ich habe immer die gleiche Seite, mit die gleiche URL und im Text ist gut befettet, wo eben mein Suchwort vorkommt. Ist auch ganz praktisch, wenn man seine eigenen Webseiten ausschließen möchte, dafür nutze ich es auch ganz gerne. Wenn ich zum Beispiel schauen will, Laser zum Modell von uns ist der Amaris 1050, und ich möchte eben die Suchtreffer haben, die nicht auf unserer eigenen Seite sind. Dann schließe ich die einfach aus, sage über das Minuszeichen davor, sage ich Google wieder, dass ich das nicht haben möchte, also ausschließen. Und dann welche Seite und dann zeigt Google mir die Suchergebnisse für Amaris 1050, aber nicht auf unserer eigenen Webseite, altexsolutions.com Und auch nicht auf der Seite schwind auch eine Seite von uns, weil ich will ja nicht unsere eigenen Treffer haben. Und schon kann ich eben suchen, wo unser Laser erwähnt wird, was aber nicht unsere eigene Seite ist. Finde ich für solche Zwecke ganz praktisch. Ganz praktisch. Ich hatte auch vor meinem vorherigen Job, musste ich zum Beispiel häufiger mal für Abmahnung das Web checken. Auch da habe ich diesen Filter sehr oft benutzt, um unsere eigene Seite zu durchsuchen. So. Ebenfalls sehr praktisch. Die Suche nach file -type. Kommt ja zum Beispiel manchmal vor. Ähm, ich suche jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel eine Speisekarte als PDF von einem bestimmten äh, Restaurant. Ich finde, äh, die Website ist total unübersichtlich. Dann sage ich einfach zum Beispiel, nehme ich den Zeitfilter, suche mir auf der Seite von dem äh, Restaurant die PDFs und vielleicht habe ich dann einen Treffer. Ähm, hier ein Beispiel habe ich Google gesagt. Mit FileType Doppelpunkt PDF ähm, zeigt mir nur PDFs und äh, zu dem Thema Amaris äh, Patientenbroschüre und dann zeigt Google mir einfach nur PDF-Suchtreffer. Ähm, geht mit ganz vielen äh, Dateiendungen. Also, ich kann mir auch Bilder anzeigen lassen, dann gebe ich einfach einen FileType Doppelpunkt JPEG oder Textdateien, FileType Doppelpunkt TXT. Also, die ganzen äh, gängigen Dateiendungen kann man mal durchprobieren. Da kennt Google sehr viele. Einfach File hat davor schreiben und dann äh, das Thema, was man sucht. Hier könnte man auch wieder kombinieren, zum Beispiel indem man die äh, Anführungszeichen äh, benutzt, dass ich sage, ich möchte, dass die Wörter in dieser Reihenfolge äh, enthalten sind. Also die ganzen Filter von Google kann man kombinieren. Ähm, hier habe ich auch ein Beispiel, wo ich es kombiniert habe. Hier sage ich, ähm, äh, Google, ich möchte nur PDFs haben, File Doppelpunkt PDF. Nur auf der Seite Schwindamares also site.url, schwindamars.com und das Wort Patient soll drin enthalten sein. Und schon ähm, zeigt es mir nur die PDFs und nur auf dieser Seite. Ähm, dann ein weiterer Filter, der ähm, manchmal ganz praktisch ist, ist der In-URL-Filter äh, und dann mein Suchwort. Ähm, dann zeigt mir Google Suchergebnisse wo man sofort in der URL enthalten ist. Also Hier im Beispiel suche ich zum Beispiel, möchte ich nur Suchergebnisse haben, die in der URL das Wort Refractive enthalten. Das ist für uns eben das Thema, an dem mein Unternehmen tätig ist und weil es in der Chirurgie viele Bereiche gibt, ist für mich eben nur relevant das, was mit der refraktiven Chirurgie zu tun hat. Also sage ich, in der URL habe ich möchte ich bitte äh, Refractive haben und dann soll es noch allgemein mit dem Thema Surgery zu tun haben. Dann sehe ich, äh, hier in den ganzen URLs ist ähm, immer Refractive enthalten, hier ist es wieder Refractive und hier Refractive und im Text ist äh, Surgery enthalten. Wenn ich jetzt äh, wollen würde, dass beides in der URL steht, hätte ich das jetzt wieder ähm, zusammenschreiben müssen und dann aber mit Bindestrich, Unterstrich, sonst wie die verschiedenen äh, Möglichkeiten, wie es in der URL stehen kann, ähm, deshalb habe ich hier nur ein Leerzeichen gemacht und dann sucht Google aber in der URL nur nach dem Wort Refractive, weil hier das Leerzeichen dann ja wieder den allgemeinen Begriff einläutet. Ich kann genauso mir auch ähnliche Seiten anzeigen lassen. Ähm, habe ich mal mit unserer eigenen Seite probiert, weil das halt ein sehr spezielles Thema ist, hat es da nicht so gut funktioniert, aber bei so allgemeinen, ja, bei großen bekannten Seiten wie jetzt zum Beispiel Urlaubswebseiten finde ich, funktioniert es sehr gut. Ich habe hier mal Expedia genommen und sagt, Google mit Related Doppelpunkt und die URL von Expedia, zeigt mir ähnliche Seiten. Also über Related weiß Google dann so ähnlich wie Expedia, identifiziert das als Reiseportal und zeigt mir auch wirklich passend andere Reiseportale. Kann man einfach mal für die Branchen, in denen man unterwegs ist und Themen sucht, ausprobieren. Und die ganzen Filter, die ich jetzt gezeigt habe, das ist das Gute. Man muss sich nicht unbedingt alles merken. Man kann auch einfach, ich gehe noch mal hier zurück, über hier die Einstellungen gehen und dann Erweiterte Suche auswählen. Also ich selber mache es so, ich gebe die Filter gerne ein. Also so manche, die ich oft benutze, FileType oder site doppelpunkt die merke ich mir einfach. und gebe die dann ein, meine Suche, weil ich das schneller finde. Wenn man aber sagt, ach, ich bin so jemand, einerseits kann ich mir das nicht alles merken, ist mir zu kompliziert und ich möchte es lieber in so eine Eingabemaske eingeben, kann ich das auch machen. Ähm, wähle über Einstellungen die erweiterte Suche auf und kann dann äh, Google sagen, zeig mir Seiten, die alle diese Wörter enthalten, also zum Beispiel Rezept Kartoffelauflauf, das wäre jetzt die Standardsuche, die ich auch in den Google-Suchschlitz eingebe. Ähm, genau dieses Wort, das ist das mit den Anführungszeichen, weil genau, oder diese Wortgruppe. Ähm, alles, was ich in das Feld hier reinschreibe, ähm, entspricht äh, dem äh, ist das gleiche, wie wenn ich es jetzt direkt in den Suchschlitz in Anführungszeichen schreibe. Keines dieser Wörter enthalten ist Blumenkohl hier. Das ist das gleiche wie wenn ich Minus Blumenkohl einfach in den Suchschlitz schreibe. Ähm, ich kann hier auswählen, in welcher Sprache sollen die Suchergebnisse sein, wie alt sollen sie sein. Auf welcher Website sollen die Suchergebnisse entscheiden, Website oder Domain? Das ist hier der Site-URL-Filter, also wenn ich Site-Doppelpunkt eingebe, in den Suchschlitz ist es das, das gleiche. Ich kann hier nach Dateityp auch wieder filtern, das ist der File-Type-Filter, also wenn ich nur PDFs oder nur Bilder haben will, kann ich das hier auswählen. Das mit den Nutzungsrechten habe ich vorhin bei der Bildersuche gezeigt, das kann ich hier wieder auswählen. Und ähm, Safe Search ist eben äh, jugendfrei. Also, da versucht Google dann die Inhalte rauszufiltern, die eventuell nicht jugendfrei werden. Ja, vielleicht, wenn jemand das zu Hause in seinem Computer einstellen möchte, den die Kinder benutzen, könnte das auch interessant sein. Und jetzt habe ich ja ganz viele Filter vorgestellt. Es gibt noch mehr. Ich stelle jetzt aber nicht jeden Einzelnen vor, weil das kann man sich eh nicht merken. Ich habe jetzt die gezeigt, die ich selbst häufig benutze und die ich ziemlich ähm, sinnvoll und zeitsparend finde. Ähm, wer Lust hat, äh, kann einfach mal googeln nach Google-Operatoren, dann kriegt man ganz viele Suchtreffer. Ich habe immer zwei Links eingefügt, die ich ganz praktisch finde. Ich ähm, stelle die Präsentation noch zum Download zur Verfügung und sieht die Links, kann man dann nochmal nachgucken, was gibt es zum Beispiel noch für Filter. Man kann äh, Location filtern, also dann sich nur Ergebnisse von einem bestimmten Ort anzeigen lassen, also nur ähm, Suchergebnisse, die irgendwie mit Frankfurt zu tun haben, Suchergebnisse aus dem Telefonbuch, also gibt etliches noch. Und jetzt möchte ich auch noch mal was zur personalisierten Suche sagen. Ähm, ich hoffe, dass hier im Online-Marketing jeder schon weiß. Ähm, andere Leute wissen es vielleicht noch nicht so, Google personalisiert ja die Suchergebnisse, weil Google ähm, immer uns ein möglichst perfektes also oder möglichst gutes Suchergebnisse für jeden Einzelnen bieten möchte, damit wir Google einfach immer benutzen. Und ähm, wird ganz klar durch äh, die, Cookie, die Suchhistorie wird durch Cookies gespeichert und daran äh, wird sich angepasst, äh, die Browser-Einstellungen wird zum Beispiel die Sprache rausgenommen, unser Standort. Ähm, und wenn man das eben nicht möchte, dann sollte man äh, regelmäßig sein Webprotokoll suchen. Ähm, man kann seinen Browser so einstellen, dass man privat äh, suchen und surfen kann. Und ähm, wenn man Google nutzt, also bei Android zum Beispiel auf dem Smartphone, ist man immer automatisch eingeloggt, ähm, am PC ist man oft auch automatisch eingeloggt, man kann's dann kannst du noch ausloggen, ähm, die Cookies und so hat man natürlich trotzdem im Browser, aber es hilft bedingt. Ähm, falls jemand häufig ähm, wissenschaftliche Publikationen oder Bücher sucht, bietet Google dafür auch eine spezielle Suchmaschine an, Google Scholar und ähm, Google Books. Und das sind zwei Spezialsuchmaschinen für Google und da werden entweder wissenschaftliche Publikationen durchsucht oder Bücher durchsucht. Und ähm, man hat oft auch die Möglichkeit im Inhalt des Buchs zu suchen. Also Google hat die eingescannt und über Worterkennung kann man dann auch schon in den Büchern. Ähm, Suchen. Und was ich zum Beispiel ganz praktisch finde, manchmal suche ich irgendwie einen bestimmten Abschnitt aus dem Buch, ähm, den finde ich bei Google nicht oder der ist gesperrt. Es gibt ja auch sowas wie ein Urheberrechtsschutz, das ist ja auch okay. Wenn man bei Amazon aber eingeloggt ist, dann habe ich hier, ich gehe nochmal zurück. Ähm, wenn man eingeloggt ist bei Amazon, hat man die Funktion Klick ins Buch und manchmal findet man dort dann die Abschnitte, die man äh, bei Google Books nicht sehen kann. Hier habe ich mal ein Beispiel von der Büchersuche. Wenn ich die aufrufen will, gehe ich einfach ganz normal bei Google auf den Reiter mehr und gehe dann auf Bücher, gebe ganz normal meinen Suchbegriff ein und hier links sehe ich das normale Suchergebnis von Google und hier rechts sehe ich das Suchergebnis, wenn ich nur nach Büchern filter, und dann zeigt er mir halt die ganzen Bücher an, die zu meinem Suchbegriff passen. Und hier habe ich auch nochmal den Tipp aufgeführt, dass ähm, über Amazon Blick ins Buch ich kann man in viele Bücher auszugsweise reinschauen. Noch eine Funktion, die ich ähm, sehr oft nutze, Google Translate. Ähm, ich bin oft auf Webseiten unterwegs aus äh, China, aus Vietnam. Sonst wie, ich schauen irgendwelche Schriftzeichen an oder auf Russisch. Ähm, ich habe keine Ahnung, was dort steht. Ähm, dann äh, nutze ich entweder, wenn ich mit Google Form äh, online bin, zeigt mir Google oft schon direkt, ähm, äh, ob ich diese Website übersetzt haben möchte, dann übersetze ich es direkt mit Browser. Wenn ich ähm, mit einem anderen Browser online bin, kann ich einfach Google Translate aufrufen, mir da die ähm, URL reinkopieren und mir dann die komplette Website übersetzen lassen. Die Übersetzung ist jetzt nicht hundertprozentig super, also man könnte jetzt nicht irgendwie eins zu eins übernehmen und sich einen Übersetzer sparen. Also dieser Berufszweig hat schon seine Daseinsberechtigung, aber man versteht zumindest mal, worum es geht. Ähm ja, und auch wenn die Übersetzung nicht das gelbe vom Ei ist, ähm es ist genug, um es zu verstehen. Und was auch noch ganz schön ist, also gerade mir geht es so, wenn ich irgendwelche Schriftzeichen habe, ich kann es nicht auseinanderhalten, ob das jetzt Chinesisch, Japanisch oder sonst irgendeine Sprache ist. Dann sage ich einfach im Google-Übersetzer hier Sprache erkennen und dann sagt mir Google sogar, was das für eine Sprache ist. Sehr praktisch. Google kann auch rechnen. Ähm Weiß nicht, hier haben einige Kollegen, die haben noch einen Taschenrechner äh, hier an ihrem Platz liegen. Ich habe keinen, nutze ich nie. Ähm, entweder nutze ich den Rechner an meinem Computer oder ich gebe die Sachen tatsächlich direkt in Google ein. Ähm, Google kann auch verschiedene Maßeinheiten zusammenrechnen, ist jetzt ganz praktisch. Ähm, wenn man zum Beispiel mal ähm, einen Kuchen backen wird, hat, Kuchen backen will, hat ein Rezept aus UK ähm, ganz andere Maßeinheiten als bei uns. Äh, ich will jetzt wissen, wenn ich da vier Orts rum äh, reintun sollen, wie viel ist das, äh, dann sage ich einfach äh, Google vier Orts in Milliliter und Google sagt mir dann, wie viel ich brauche. Ähm, funktioniert genauso mit Zoll und Fuß in Zentimetern. Ich kann mir von Google diverse Maßeinheiten einfach umrechnen lassen. Ich kann auch ähm, kompliziertere Berechnungen machen, Cosinus, Sinus, also Google hat da schon äh, recht viele Taschenrechnerfunktionen. Ich kann mir Währungen umrechnen lassen, wenn ich in Urlaub fahre und in äh, irgendein Land, das keinen Euro hat, äh, kann ich mir in Google mal schnell umrechnen, äh, was jetzt wie viel kostet oder wie viel mein Geld dort wert ist. Ähm, ich muss nicht extra eine Website aufrufen, die mir das umrechnet, sondern kann mir das direkt äh, zeigen lassen. Ähm, ja, Auch nochmal der Maßeinheitenrechner, das ist eigentlich, braucht ihr gar nicht extra aufrufen. Also wenn ihr einfach die erste Maßeinheit, zu der ihr den Wert habt und dann sagt er, in welcher ihr das haben wollt und nehmt eine gängige Abkürzung und zeigt euch Google direkt die Umrechnung. Also hier im Beispiel, 10 Meilen, wie viele Kilometer sind das? 10 Meilen sind Kilometer. Dann sehe ich, okay, es sind ungefähr 16 Kilometer. Wetter zeigt mir Google direkt eine Vorschau, wenn ich einfach Wetter und den Ort eingebe, sehe ich direkt, wie der Wetterbericht für die nächsten Tage ist. Das hier ist zum Glück ein Alter. Ich bin froh, dass am das Wochenende schöner wird und dass der Screenshot alt ist. Und jetzt ähm, komme ich nochmal zu Spezialsuchmaschinen. Ähm, wurde ja auch in der Einleitung erwähnt, dass ich auch noch mal ein paar Alternativen zu Google äh, zeige. Ähm, eine Suchmaschine, die äh, sehr gute Datenbankfunktionen hat, also für alle möglichen äh, Fragen, die man auf ja, Datenbank-basierten Fakten irgendwie beantworten könnte, ähm, finde ich Wolfram, Blick in Wolfram Alpha immer ganz hilfreich. Ähm, ich habe hier mal ein Beispiel ausgewählt, wenn ich zum Beispiel bei Wolfram Alpha sage, ähm, zeigt mir einfach die Bevölkerung von Frankfurt im Vergleich zu so der Bevölkerung von Offenbach dann kriege ich direkt ausgespuckt. Erstmal werde ich gefragt, ob es der richtige Ort ist, der hier verglichen wird. Dann werden mir die Populationen im Vergleich gezeigt. Ich bekomme noch diverse Statistiken, wie sie es entwickelt hat. Muss man einfach mal ausprobieren, ob man das braucht und ob es sinnvoll für einen ist. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, habe mal Refractive eingegeben, also das Wort, und habe mal geguckt, wie Wolfram einfach damit umgeht. Fand ich ganz spannend. Also Sie hat mir das Wort einfach erledigt, zerlegt, zeigt mir, es hat äh, zehn Buchstaben, drei Silben. Ähm, seit wann wird das Wort äh, benutzt, geschichtlich? Ähm, was reimt sich darauf? Also fand ich ganz lustig, wie Wolfram Alpha mit ähm, so Suchanfragen umgeht, die jetzt eigentlich nicht Datenbankbezogen sind. Und noch eine andere Alternative zu Google möchte ich gerne vorstellen, ist die Suchmaschine Ecosia. Ähm, die nutzt den Yahoo Server oder die Yahoo Suchfunktion und ähm, hat leider nicht die ganzen Filterfunktionen, die ich eben vorgestellt habe. Wenn ich mal so eine ganz normale Suchanfrage habe, ähm, versuche ich auch dran zu denken und Ecosia zu verwenden. Ähm, das ist eben eine Suchmaschine, die wirkt damit, dass sie ähm, sozusagen CO2-neutral äh, sucht und ähm, eben mit ihren Erlösen äh, Bäume anpflanzt. Finde ich eine schöne Sache und finde ich, das kann man auch unterstützen. Mir tut es nicht weh. Ähm, ob ich jetzt die Suchmaschine benutze oder Google, wenn ich für eine normale Standardsuchanfrage ähm, gehe ich dann gerne auf Ecosia. Und ähm, ich habe mal gehört, dass eine Suchanfrage bei Google ähm, ungefähr so viel Energie verbraucht, wie ähm, man benötigt, ich glaub, um zwei Tassen Kaffee zu kochen oder zwei Tassen Wasser zu kochen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es mal gehört. Und ähm, klar, es stehen wahnsinnig viele Server bei Google. Ähm, die ganze Rechenkapazität, die verbraucht wird, um unsere Suchanfragen in Millisekunden zu beantworten, ist natürlich Wahnsinn. Und wenn man das dann sozusagen auf eine umweltschonende Art und Weise tun kann, ist es nur ein Klick entfernt, einfach mal Ecosia benutzen. Und ich sehe, ich glaube fast, ich habe relativ schnell geredet, ich bin schnell durchgekommen. Ich wäre jetzt fertig mit meinen Tipps. Ich habe hier einen Link eingefügt, wer jetzt die Folien downloaden möchte, noch mal ein paar Links nachgucken zum Beispiel, kann die sich bei uns von der Website runterladen, einfach über den Bitly-Link eingeben. Und wichtig, ich habe die Screenshots von Google gemacht. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob da irgendwelche Bilder urheberrechtlich geschützt sind, also deshalb bitte nicht weitergeben auf die eigene Verwendung. Und jetzt bin ich gespannt, ob noch Fragen gibt, ob jemand noch weitere Tipps hat.
0: Ja, also den Aufruf gebe ich jetzt mal weiter, also ich muss äh, vielleicht mal Feedback von mir jetzt, ähm, ich dachte, ich kenne Google sehr gut, da waren schon zwei, drei Dinge dabei, die ich nicht kannte und auch, glaube ich, zwei Sachen, die mir da so weiterhelfen, dementsprechend äh, hat sich das für mich schon gelohnt, jetzt die Frage nach draußen, ihr könnt ja mal über den Chat so ein bisschen schreiben, also ein paar haben schon während des Webinars geschrieben, ähm, zwar dein Thema mit dem Rezept Kartoffelauflauf minus Kartoffel war ein größeres Thema im Chat. Aha. Und wenn man das eingibt, dann äh, sieht man bei uns schon Treffer. Aber wenn ich das nachvollziehen kann... Ähm, Macht Google dort, also wenn ich dann Minus Kartoffel eingebe, dann nimmt es nur die Ergebnisse raus, die auch nur das Wort Kartoffel einzeln haben und nicht die, die Kartoffelauflauf haben. Wenn ich aber Minus Kartoffelauflauf eingebe, dann kriege ich solche Sachen angezeigt, wo Kartoffel Leerzeichenauflauf zu sehen ist. Also Google scheint da nicht, äh, immer nur genau den Begriff rauszufiltern und nicht äh, den Zusammenhang. Also, das ist jetzt so der einzige Schluss, den ich jetzt gerade ziehe, aber äh, trotzdem ist es, glaube ich, eine ganz coole Funktion, wenn man nach was Bestimmten sucht oder halt auch was nicht sucht.
1: Ja, genau. Also, ich würde sagen, jeder probiert es einfach mal außen, gerade wenn man merkt, ähm, ah, ich habe hier, äh, der Kartoffelauflauf wird ausgeschlossen, aber Kartoffel und Auflauf kommt noch einzeln, dann kann man es ja noch kombinieren. Man kann doch sagen, minus Kartoffelauflauf, minus Kartoffel, minus Auflauf. Und dann schauen, was übrig bleibt.
0: Ja, ähm, hier kommt schon ein bisschen Feedback rein, mhm. ähm, also hier schreibt jemand zum Beispiel äh, auch ein SEO, also ich würde sagen, läuft dann so ungefähr rum wie ich im Netz, ähm, dass er sagt, er hat zum Beispiel die Pfeilabfrage nicht gekannt. Das ist ein ganz cooles Tool, kann ich sagen, nutze ich sehr häufig, ähm, gerade für uns SEOs ist es zum Beispiel sehr spannend, so diese In-URL-Suche oder die äh, Themen, wenn ich nur in Foren etwas suche oder nur in Blogs, gerade für die Linkbilder, kann das sehr spannend sein. Also, wenn ihr im Bereich SEO unterwegs seid, nur so als Tipp, ähm, da kann man mit Google sehr sehr schöne Linkquellen finden und sehr einfach ohne die Zeit der Recherche ähm, ja ins unendliche wandern zu lassen. Ähm, dann, okay, dieses Kartoffelthema, das scheint ja einige ganz schön zu bewegen. Ich bin, ich, ich muss, Entschuldigung, aber ich muss das alles wegklicken, und dann sehe ich die anderen Fragen nicht mehr. Also Vielleicht ich fand der gut, Karte, die
1: besten Kartoffelrezepte in der Facebook Gruppe vom OMT Club teilen. Ja, genau. <lacht> 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 ähm,
0: so, dann gucke ich mal hier, was haben wir denn noch? Was für einen Browser hast du denn jetzt hier benutzt oder hast du das über verschiedene Browser ausprobiert?
1: Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ich habe die Screenshots nicht alle an einem Tag erstellt. Ich denke mal, dass das meiste mit Google Chrome war, weil ich den eigentlich am häufigsten benutze. Ich benutze aber auch noch Firefox immer mal und Internet Explorer ganz selten. Ja. Also ich nehme also, mal an, dass die hauptsächlich in Google Chrome erstellt wurden, aber das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
0: Ja, okay. Hier wird mir gerade gemeldet, dass der Download-Link nicht funktionieren würde. Ich versuche den jetzt auch mal einzugeben. Eine Sekunde. Oder vielleicht kannst du den ja mal in die Gruppe posten.
1: Ja, ich gucke gerade mal selber, was hier das Problem ist. Eigentlich habe ich den vorhin getestet. Den wird morgen erst erstellt.
0: Komisch, oh, bei mir aus. geht er. Ja, okay. Trotzdem wäre es vielleicht cool, wenn Aber ihr ich den kannst
1: du den. du kannst es trotzdem nochmal in die Gruppe machen. Machst ja, du bei ja, Facebook. Ja.
0: Perfekt. Also für alle, die vielleicht
1: jetzt. Äh ja, für alle, die nicht wissen,
0: von was für einer Gruppe wir reden, ja, es gibt ja hier noch einige, die noch keine Clubmitglieder sind. Also wer es gibt, wir haben ja den OMT-Club, den findet ihr bei uns auf der Seite unter omt.de. Ich habe ja auch eben die URL gepostet, weil im Club findet ihr auch alle Aufzeichnungen zu unseren Webinaren, also nicht nur das von heute ab morgen dann, sondern auch das von gestern zum Beispiel ist schon online und ähm, die anderen 60 plus minus 60, die wir schon gemacht haben, die findet ihr alle dort der Club ist kostenlos und da gibt es dann auch eine Facebook-Gruppe, wo wir doch relativ viel ja, diskutieren, wo ich öfters mal was bekannt gebe, was neu ist und so weiter und da wird Verena dann den Link mal rein posten.
1: Genau, so, also wer jetzt äh, das vielleicht äh, ausprobiert, also omt besser Unterstrich googeln. Vielleicht sieht man die Unterstriche nicht so gut in der Präsentation.
0: Ah ja, das kann sein. Okay, ähm, ich muss jetzt hier echt filtern, ich schreibe viele tolles Feedback von allen ähm, hier, die sich auch mit der URL jetzt beschäftigen und so weiter, nur ich kriege jetzt so viele Meldungen in dem Chat, dass das für mich unübersichtlich wird. Ich drücke mal ein bisschen was weg, eine Sekunde. Ähm okay, hier kommt der Hinweis, es geht wieder um die Kartoffel. Wenn man äh, beides nicht haben will, dann sollte man halt Kartoffelauflauf, Kartoffel Freizeichen, Auflauf und die Kartoffel ausschließen. Man kann ja auch mehrere Sachen ausschließen. Dementsprechend, ähm, ja, ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, ähm, aber ich sollte wirklich jeder mal ein bisschen selbst für sich ausprobieren und gucken, wie ihm das theoretisch hilft, hier schneller und effizienter voranzukommen und das zu finden, was man sucht. Ich persönlich fand auch das ganze Thema Einstellungen bei Google sehr interessant. Ähm, ich nutze Google sehr viel, aber diese Einstellung nutze ich eigentlich viel zu selten. Was ich vielleicht auch noch mal Hinweis für viele, die diese, diese Seiteninterne Suche mit Zeit-Doppelpunkt Google, das ist sehr cool, das funktioniert vor allem, ich merke immer wieder, selbst bei bekannten Shops, wo die, Such, die interne Suche eigentlich da ist, aber oftmals gar nicht so gut funktioniert, wie man vielleicht erst denkt, wenn ihr wirklich was sucht und euch sicher sein seid, dass das eigentlich in dem Shop geben müsste, probiert es mal über Google, die finden meistens mehr als die Shop-interne Suche.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: So. Okay, jetzt kommen hier richtig okay. lange Texte. Ich lese nochmal was vor und gucke, ob da eine Frage drin ist. Man könnte vielleicht auch nochmal die Suche auf der Seite mit STRGF nochmal erwähnen oder einige Tools, die man bei Firefox runterladen kann. Da kann man zum Beispiel Infos von den Seiten direkt unter den Suchergebnissen sehen zum Beispiel Whois-Abfrage, Alter der Seite und so weiter. Das ist ein, spannender, ein ganz spannendes Thema, ähm, gerade wenn ihr so Chrome-Nutzer seid oder auch bei, bei Firefox gibt es auch, da gibt es, ähm, bei Firefox heißt es glaube ich Plugins, bei Chrome weiß ich jetzt gar nicht, Extensions oder so, und da gibt es natürlich gerade für die Online-Marketer enorm viele Funktionen. Also ich selbst als SEO nutze zwei, drei davon, die, wie hier gerade von Dominik geschrieben euch auf einen Blick schon Informationen über die Webseiten dahinter geben und manchmal spart es einem sehr viel Zeit, wenn man sieht, warte äh, mal, mit der Seite, der Name klingt cool, aber die Seite dahinter, mit der willst du nicht kooperieren, da braucht man nämlich erst gar nicht drauf zu klicken. Nur so als Info, beschäftigt euch mal, wäre vielleicht auch für dich interessant, den Vortrag auszuweiten auf dieses Thema Extensions und Plugins. Weil du ja am Anfang gesagt hast, dich würde ein bisschen Input interessieren. Das mhm. ist, äh, glaube ich, eine ganz coole Sache, weil man sich da vielleicht noch ein paar Dinge runterladen kann, die äh, die Suche oder nicht nur in der Suche, aber in Kombination mit der Suche, mit dem Browser noch besser nutzen kann. Mhm, super. Ähm, ja, ansonsten ist jetzt hier nichts weiteres drin. Die Frage mit dem Browser haben wir geklärt. Hattest du ja eine Frage noch. Hier ist jemand dabei, der sich wohl schon länger damit beschäftigt hat und das Gefühl hat, dass es gerade in letzter Zeit nicht mehr so gut funktioniert, teilweise diese Filter. Hast du da irgendwie auch was gemerkt oder ähm, ist das nur eine subjektive Wahrnehmung des Einzelnen?
1: Also ich habe jetzt ähm, keine Verschlechterung gemerkt. Ich weiß, dass Google ab und zu Tests macht. Vielleicht hat man es gerade ausgerechnet irgendwie die halbe Stunde erwischt, in der gerade irgendein Test lief. Aber hm. sonst äh, habe ich persönlich da jetzt keine Verschlechterung gemerkt.
0: Hm. Also Vielleicht
1: ich habe hab so, drei
0: drei, hab so, ja, okay. hab so meine drei, vier Tests, die ich äh, befehle, die ich regelmäßig nutze. Da kann ich das jetzt auch nicht bestätigen. Aber ähm, ich kann natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen. Gut, ähm, Marina, das sind jetzt alle Fragen und Hinweise, die reingekommen sind. Ähm, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier diese firmeninternen Weiterbildungsmaßnahmen auch hier über den OMT mit uns teilst, das finde ich total klasse. Besonders cool fand ich auch so ein bisschen zu erwähnen, ich finde es sogar fast ein bisschen mutig, äh, zu sagen, hey, das ist ein Thema, das ist so weit entfernt von den anderen Themen, die wir eigentlich hier machen, eher so in der Anwendung als äh, jetzt in dem fachlichen Wissen. Um, fand ich total klasse, ich möchte mich da nochmal bei dir bedanken. Wir beide sehen uns auch am 1.9. auf dem OMT. Das habe ich richtig in Erinnerung, oder? Auch ja. ja, Ja, super. Dann lernen wir uns doch mal persönlich finde ich super. Um, für den Rest da draußen, also es ist jetzt wirklich das, das ist heute das letzte Webinar vor unserer Konferenz. Der Countdown läuft. Wir sind noch acht Tage, dann um, steigt die. Konferenz in Wiesbaden mit Afterparty After Party und so weiter. Wir haben noch Resttickets, also wenn ihr Interesse habt, noch könnt ihr Tickets kaufen im Club. Kursiert glaube ich immer noch ein Gutschein. Das habe ich gestern gesagt. Also wer ähm, sich da nochmal mal ja, im Club anmelden möchte und äh, da ein bisschen stöbert, wenn er es nicht findet, kann er mich natürlich dann auch unter mario@omt.de anschreiben. Ähm, aber natürlich nur für Clubmitglieder. Ansonsten Bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hier hinter mir habe ich das Plakat, äh, diesen gerade vorgestern, bekommen. Also ein bisschen Einstimmung. Ich, ich hoffe, dass ich viele von euch da begrüßen kann. Und klar, tagsüber bin ich ein bisschen busy auf der Konferenz, aber dass ich abends vielleicht den einen oder anderen von euch, der vielleicht noch nicht auf einem unserer vielen Clubtreffen war, ähm, mal persönlich kennenlernen. Ja. Gut, Verena, wir sind fertig. Ich bin raus. Die Aufzeichnung gibt es dann spätestens ab morgen im Club und ja, euch allen eine schöne Restwoche.
1: Ja, von mir auch. Und dann, wer weiß, bis nächste Woche vielleicht für den einen oder anderen.
0: Ja, alles klar. Ciao, ciao. Ich bin raus.
1: Tschüss.